0: Kreuz und quer die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Stellen Sie sich einmal vor, Sie werden morgen früh wach und fühlen auf einmal ein ganz starkes Glücksgefühl, nämlich das Glücksgefühl, überhaupt geboren zu sein. Und Sie sind so glücklich, dass fast alles andere egal wird. Karriere, Beruf, Termine, Fristen. Alles egal, weil die pure Existenz schon völlig ausreicht, um glücklich zu sein. So geht es nämlich dem Politiker Reinhold Parzer, dem Helden des neuen Romans von Sebastian Knell, Philosoph an der Uni Bonn und Schriftsteller, Burn-In oder wie Reinhold Parzer der Glückseligkeit verfiel. So heißt das neue Buch und darüber spreche ich jetzt mit dem Bonner Autor höchstpersönlich. Herzlich willkommen, Herr Knell.
0: Ja, guten Abend, Frau Risse.
1: Philosoph und Schriftsteller, eine seltene Kombination, darüber sprechen wir später. Jetzt aber erstmal zu Ihrem Roman. Was hat Sie dazu inspiriert, ein Buch über die Glückseligkeit zu schreiben?
0: Also das ist eine Erfahrung, von der ich glaube, dass die meisten sich schon mal gemacht haben. Man war vielleicht so einen Moment unachtsam und wurde beinahe von einem Bus erfasst und ist anschließend dankbar, dass man Glück hatte, weiterhin am Leben zu sein. Und dann spürt man für so einen ganz kurzen Moment, dass es im Grunde genommen das Allerwichtigste und Kostbarste ist, überhaupt am Leben zu sein und gesund am Leben zu sein. Und wie unwichtig im Vergleich dazu viele andere Dinge, die einen so tagtäglich rumtreiben, eigentlich sind. Das ist aber bei den meisten Menschen, auch bei mir so, dass diese, äh, diese Wachheit für die Kostbarkeit des eigenen Daseins äh, sich ganz schnell immer wieder verflüchtigt, weil sie im Alltag von den normalen Sorgen dann wieder überdeckt wird und wir können sie eigentlich nicht dauerhaft festhalten. Aber bei dem Held meines Romans, da ist das anders. Sie haben das ja schon beschrieben. Der wird von dem Gedanken an die immense Kostbarkeit des eigenen Daseins regelrecht überfallen und wird diesen Gedanken dann überhaupt nicht mehr los. Das führt dann natürlich schnell zu einer Reihe von Konflikten mit seinem eigentlichen beruflichen Streben um ein Amt im Landtag. Er musste sich eigentlich um den Wahlkampf kümmern. Aber das geht dann alles schief und läuft aus dem Ruder. Im Grunde genommen hat mich beim Schreiben die Frage interessiert, was passiert denn eigentlich, wenn ein Mensch das, was wir uns vielleicht alle wünschen zu können, aber letztlich nicht können, nämlich dieses wache Bewusstsein für den Wert des Daseins, tatsächlich kann, das dauerhaft festzuhalten und konsequent durchzuziehen. Ist dann überhaupt noch ein normales Leben möglich und, und wie kommen die lieben Mitmenschen damit zurecht?
1: Und da spielt dabei ja eine Auslöser, eine ganz große Rolle, nämlich eine Fernsehsendung über kosmologische Zufälle. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
0: Ja, genau. Wachgerüttelt wird der Held des Romans tatsächlich durch sein Fernsehmagazin, in dem von der Entstehung des Weltalls und des Lebens auf der Erde die Rede ist, wo klargemacht wird, dass es eine unglaublich unwahrscheinliche Konstellation von kosmologischen Glücksfällen war, die es überhaupt äh, ermöglicht hat, dass sich stabile Planeten herausbilden, dass zum Beispiel die Erde dann den richtigen Abstand überhaupt zur Sonne hat, damit sich sowas wie Leben entwickeln kann. Und äh, hinzu kommt noch, dass man hält sich klar macht, dass äh, bei dem elterlichen Geschlechtsakt, bei dem man selber gezeugt wird, es völlig unwahrscheinlich ist, nur eine ganz winzige Chance bestanden hat, dass genau dieses Spermium, aus dem man sich selber entwickelt hat, in diesem Wust, der da ähm, im Geschlechtsakt stattfindet, auf die gerade verfügbare Eizelle getroffen ist. Also es sind ja Millionen Spermien da unterwegs und wäre ein anderes Spermium auf die Eizelle getroffen, dann wäre man selbst überhaupt nicht zur Welt gekommen, sondern jemand völlig anderes wäre zur Welt gekommen. Das ist also im Grunde an sich schon so wie ein Sechser im Lotto Lottogewinn. Das ist bei uns allen so.
1: Ja, und wie Reinhold Patzer sich fühlt, das hören wir jetzt mal mit einem Ausschnitt aus dem Buch. Sebastian Knell mit einem Ausschnitt aus Burn-In.
0: Was auch immer dort drüben auf der Brücke geschah, eines stand so unverrückbar fest wie die seit Urzeiten unvermindert anhaltende Explosion des Universums. Über den ausufernd bunten Strauß der Geschehnisse, die sich zu Lande und zu Wasser abspielten, konnte ich Zeugnis ablegen. Denn ich war hier, Pots 1000. ich war dabei, stand mittendrin in dieser unermüdlich brodelnden Welt und trug zur wachen, aufmerksamen Besiedelung des Planeten bei. Die bloße Möglichkeit der Zeugenschaft, welch grandiose Begünstigung, sie war bereits ein Privileg, das alles andere, worauf ein Mensch im Leben aus sein konnte, in spektakulärer Manier übertrumpfte. Ein fulminanter Jackpot-Treffer, dessen ungetrübte Vergegenwärtigung mir seit Monatsbeginn bei jeder sich bietenden Gelegenheit des Innehaltens und der Besinnung nahezu vollständig die Sprache verschlug. Und auch jetzt erfüllte mich diese Erkenntnis aufs Neue mit einem zuvor nicht gekannten, in die Tiefen meines Egos hinabwabenden Glücksgefühl.
1: Sie hören kreuz und quer aus der Medienwerkstatt Bonn. Burnout, also die vollkommene emotionale Erschöpfung, ist zu einer wahren Volkskrankheit geworden. Aber gibt es eigentlich auch das komplette Gegenteil? Eine Frage, mit der sich der Bonner Autor und Philosoph Sebastian Knell in seinem neuen Roman beschäftigt. Burn in, so der Titel seines Buches. Herr Knell, wir haben eben schon über dieses besondere Glücksgefühl Ihres Romanhelden gesprochen. Jetzt zu diesem besonderen Titel. Man denkt da ja direkt an Burnout. Ist das gewollt?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf der einen Seite ist es ja so, dass im Laufe der Romanhandlung die Ehefrau meines Helden, ähm, weil sie den Verdacht hat, dass er an einem Burnout leidet, ihn zu einem Psychotherapeuten schickt. Der Verdacht ist auch naheliegend von außen betrachtet, weil er eben zum Beispiel anstatt sich um den Wahlkampf zu kümmern, sich in den spießigen Schrebergarten seines Hausnachbarn zurückzieht und dort den ganzen Tag herumlungert und äh, über das Rheintal blickt und seine bisherige Zielstrebigkeit zu verlieren scheint. In Wirklichkeit äh, kann man aber natürlich sagen, dass er ähm, das glatte Gegenteil eines Burnout hat. Denn Burnout-Kranke, die äh, sind ja eben erschöpft und äh, irgendwie unglücklicher, äh, jedenfalls unglücklicher, als sie äh, gemessen an ihren Lebensumständen eigentlich sein sollten. Während mein Held Reinhold Parzer jemand ist, der äh, offenbar glücklicher ist, äh, als er gemessen an seiner Lebenssituation sein sollte. Er ist geradezu auf eine irritierende Weise zufrieden, obwohl er aus Sicht seiner Mitmenschen überhaupt keinen nachvollziehbaren Grund dafür hat, was auch dazu führt, dass er dann eben mehr und mehr aneckt und äh, zum Teil auch für verrückt gehalten wird. Dieser Psychotherapeut, der bemüht sich dann relativ verzweifelt, diese anfängliche Burnout-Vermutung irgendwie zu bestätigen, aber das gelingt nicht und diese Therapiegespräche entwickeln sich dann mehr und mehr zu so etwas merkwürdigen, auch grotesken, philosophischen Auseinandersetzungen zwischen dem Therapeuten und meinem Melden.
1: Und die Philosophie, die spielt ja auch eine große Rolle in Ihrem Buch. Also ähm, die philosophische Debatte, was braucht es eigentlich, um glücklich zu sein, liegt dem ja ein wenig zugrunde. Würden Sie sagen, man kann diese Debatte leichter verstehen, wenn man Ihr Buch liest?
0: Also ich denke schon, dass es bestimmte philosophische Fragen gibt, bei denen ein literarischer Zugang ähm, sich anbietet und hilfreich ist. Und dazu gehört sicherlich auch die Frage nach dem Glück. Man kann natürlich in der wissenschaftlichen Philosophie äh, Theorien über das Glück aufstellen und diskutieren. Da gibt es auch sehr kluge und lesenswerte Sachen. Aber ich denke, bestimmte Erfahrungen, die sich mit Aspekten unseres Daseins verbinden, wie etwa dem Glück, äh, die lassen sich eben in einer besonderen Eindringlichkeit nur auf literarischer Ebene einfangen, jedenfalls eindringlicher, als es eine wissenschaftliche Darstellung kann. Und jetzt haben wir es hier im Falle meines Romanhelden auch mit einer ganz speziellen und eigentlich merkwürdigen Glückserfahrung zu tun, nämlich der Erfahrung, dass das scheinbar aller selbstverständlichste, nämlich das eigene Dasein, das nackte Existieren, etwas zutiefst Unwahrscheinliches und Zufälliges und dadurch aber ungeheuer Kostbares ist.
1: Sie sind als akademischer Philosoph an der Universität Bonn tätig, haben promoviert und habilitiert. Wie sind Sie denn jetzt zusätzlich zum literarischen Schreiben gekommen?
0: Also ich war schon eigentlich in jungen Jahren stark fasziniert von ähm, Autoren, die eine starke äh, philosophische Ausrichtung hatten, also Autoren wie Sartre oder Camus, die ja sogar richtiggehend eine Doppelrolle als Schriftsteller und Philosophen ausgefüllt haben oder auch so jemand wie Umberto Eco und bin ursprünglich durch die Lektüre von solchen Texten dann zur Philosophie überhaupt geraten, aber habe dann im Rahmen meiner, meines Studiums und dann auch später der Promotion ähm, keine Zeit mehr gehabt, diesem literarischen Interesse wirklich nachzugehen. Und erst als ich dann fertig war mit meiner Doktorarbeit, habe ich mich dem dann wieder ähm, verstärkt zugewendet und äh, bekam dann irgendwann auch die Idee, selber mal so einen Versuch zu machen. Das hatte aber auch zu tun mit den sehr unsicheren Berufsaussichten in der akademischen Welt, gerade für Philosophen. Und das ist ja durchaus so, wenn man Glück hat und es gut läuft, dann kann man mit einem Roman ja auch Geld verdienen. Und dann hatte ich außerdem irgendwann die Idee, mal den Versuch zu machen, so eine Camus'che Thematik zu verknüpfen mit einer Figur, die vielleicht eher aus einem Woody Allen-Film entsprungen sein könnte. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen und dann habe ich den Versuch gemacht, das umzusetzen. Das Ergebnis ist dieser Roman.
1: Ja, wer jetzt neugierig geworden ist auf Sebastian Knell und seinen neuen Roman Burn In, der kann ihn am 26. April auch persönlich erleben. Und zwar in der Buchhandlung Barthes in bonn -Beul. Also heute in genau zehn Tagen liest Sebastian Knell aus seinem neuen Buch. Die Adresse? Gottfried Klarenstraße 3. Los geht es um 19.30 Uhr. In der Buchhandlung Barts ist sein neues Buch auch erhältlich, aber natürlich auch im Internet und zwar beim Akabus Verlag für 20 Euro. Mehr zum Autor gibt es ebenfalls im Internet, und zwar auf sebastian-knell.de. Herr Knell, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
0: Vielen Dank, Frau Risse.